0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Les hablo el Dr. Carlos Berjan Y me encuentro con la doctora Nadia Alejandra Rivero Segura Nadia, ¿cómo estás? ¿Por qué no le platicas al auditorio dónde estamos? ¿Y a quién vamos a entrevistar?
1: Hola Juan Carlos, muy bien, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos escucha. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos en las oficinas de la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el CONACID. Y pues vamos a entrevistar nada más y nada menos que a la doctora María Elena Álvarez Bulla, quien ocupa la dirección de esta institución. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en las oficinas del CONACIT. Estamos muy contentos de estar aquí y que nos permita hacer esta entrevista. ¿Cómo está usted?
2: Buenos días, me da muchísimo gusto, estoy muy contenta de recibirlos acá, de saludar a todo su auditorio y lista para platicarles pues todo lo que hemos avanzado en este CONACIT de la Cuarta Transformación.
1: Muy bien.
0: Doctora, pues eh, mire, en el programa del día de hoy eh, nosotros lo titulamos ¿Por qué es importante hablar de ciencia en México? Que es una de las cosas que nosotros queremos a través de DNA eh, difundir, que la gente hable de ciencia como habla de fútbol, como habla de algunos temas muy cotidianos. Y pues una de las primeras preguntas que haríamos es: ¿por qué es importante hablar de ciencia? en sociedades y en países como el nuestro, en vías de desarrollo?
2: Yo creo que hablar de ciencia, y me gustaría poner un plural aquí de las ciencias, porque no hay solamente una manera de hacer ciencia, uh-huh. en cualquier país del mundo es importantísimo. Creo que ligeramente más importante que el fútbol. ¿eh? A mí me gustaría que habláramos de las ciencias y de la forma de generar conocimiento Todos los días es importante para la democracia, es importante para la justicia, es importante para enfrentar los grandes retos de la humanidad y de México, es importante para los derechos humanos, en fin, es importante para todo lo que tiene que ver con una vida digna, una vida que respete eh, la propia vida. ...y que respete la posibilidad de que todo ser humano tenga acceso a una alimentación saludable... ...a un medio ambiente también eh, saludable, a nuestra riquísima biodiversidad. En fin, son infinitos los temas en los cuales las ciencias, las ciencias, las humanidades son imprescindibles... ...para un país como México y sobre todo para este momento de transformación profunda que nos presenta una esperanza muy renovada por un país mejor para todos.
1: Muy bien, pues es muy interesante. Realmente, pues la ciencia en nuestro país tiene una gran relevancia por todo lo que usted menciona. Y bueno, en este sentido, doctora, pues ¿cuál es la situación de la ciencia en México? Y más allá de eso, doctora, ¿La ciencia que se realiza en México es competitiva comparada con la de otros países? Mira, primero quisiera hablar de lo
2: positivo. Uh-huh. En México tenemos del orden de más, bueno, cerca de 100.000 mil científicos, pongámoslo así, lato, ¿no?, de ellos, eh, más de 30.000 ya están en el Sistema Nacional de Investigadores, pero toda la comunidad científica, primero quisiera yo decir, estoy convencida, está prácticamente toda ella de acuerdo con tener un país más democrático, más bien conservado en términos ambientales y más justo, socialmente eh, mejor para todos los mexicanos. Entonces, en ese sentido, tenemos una situación muy... Eh, promisoria de una comunidad científica muy capacitada, estén o no en, est- en, en, en el SNI, porque este es otro tema a discutir, claro, lista sí. para ayudar a esta reconstrucción del país, a esta cuarta transformación, no tengo duda alguna. Entonces, eso es bueno. ¿Podríamos tener más científicos? Sí. Hoy tenemos 0.7 científicos por cada mil habitantes económicamente uh-huh. activos. Este es un número muy bajito. Sí. Menos de la décima parte de los científicos que hay, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como Japón. Entonces, necesitamos todavía un grupo de científicos eh, más nutrido. ¿no? Yo dije 100 y ese fue un cálculo muy generoso, uh-huh. porque inclu- estoy incluyendo eh, a muchos estudiantes ya en sus últimas fases, etcétera, claro. etcétera, porque los considero parte de las comunidades científicas. Entonces... Tiene esta parte positiva, que tenemos un grupo de científicos jóvenes y ya maduros listos para ayudar, estoy convencida de ello, a esta cuarta transformación. Pero necesitamos más. El número de científicos por mil habitantes es un indicador bastante claro del bienestar social. Entonces necesitamos todavía, sobre todo para los jóvenes, mayores oportunidades mayores, eh, un número mayor de trabajos dignos para que estos jóvenes investigadores puedan desempeñarse a plenitud. El apoyo para la realización de investigación todavía también es limitado. Esto también lo tenemos que mejorar. No debería de bajar la proporción del Producto Interno Bruto dedicado a ciencia, por ejemplo como mínimo, mínimo del 0.5%, estamos en menos del 0.4%, entonces el apoyo al desarrollo científico y tecnológico es todavía muy bajito. Otra limitación es qué hacemos con esos recursos, que aunque sean limitados, pues hay que usarlos bien. Eso tampoco ha estado bien en los últimos años, lo estamos ya mejorando, hay que hacer un uso Muy eficiente de esos recursos y y la austeridad republicana nos permite justamente liberar recursos públicos para las funciones sustantivas. Estos son tres rasgos todavía ahí muy preliminares de de lo que me preguntas. En términos de capacidades, tenemos algunos grupos de investigadores de altísimo nivel, hay que apoyarlos. En 2017 y 2018 no hubo apoyo para la ciencia en estos centros públicos de investigación, universidades públicas. Lo hemos recuperado ya en estos meses, hemos designado más de 1.600 millones para recuperar la ciencia de frontera. Capacidad para estar apoyando el avance del conocimiento en la frontera, lo tenemos. En fin… Hay muchas virtudes, hay muchas potencialidades y es el momento de eh, echarlas a andar a su máxima potencia, pero también de aumentar los apoyos para la ciencia y los espacios para los nuevos investigadores.
0: Doctora, y bueno, se sabe que la ciencia está muy centralizada en algunas instituciones no muy particulares. Entonces, eh, eso lleva a que haya nepotismo, a que haya endogamia, inclusive hasta algunos caciquismos académicos. Eh, Entonces, ¿qué? ¿Qué estrategia se puede eh, implementar para impulsar que exista tecnología y ciencia eh, o ciencias en toda la República y no nada más en algunas instituciones?
2: Importantísimo. Estamos teniendo un diálogo muy profundo con los organismos de ciencia y tecnología de todos los estados. Nuevas formas de incentivar la colaboración entre los estados y la federación. Nuevas formas de incentivar el apoyo a la ciencia desde la federación, por ejemplo, a través de los programas nacionales estratégicos en salud, en agua, en soberanía alimentaria, en transición energética, violencias, migración, todos estos temas fundamentales para los cuales el desarrollo científico es fundamental, se eh, instancian, se llevan a cabo o se sufren o necesitamos resolverlos en todos los rincones del país y, por lo tanto, es en todo el territorio en donde tenemos que desarrollar estas capacidades. Estamos ya consolidando una nueva política de colaboración con los estados que va a implicar consolidar las soluciones, consolidar los retos y también los recursos aportados a la ciencia y la tecnología yéndonos de manera preponderante hacia los estados más pobres y que han estado desprovistos de este apoyo. Por ejemplo, estados como Colima, que no tiene una sola sede o un centro público de investigación. Igual que Colima hay otros estados como Guerrero, que también han estado bastante abandonados. Y esto no quiere decir... Dejar de apoyar a los que están más desarrollados, claro. al revés, seguirlos apoyando, pero generar estas redes interestatales de desarrollo científico, eficiente, pertinente y de frontera, y sobre todo abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes en los diferentes estados de la República. Yo eh, no quisiera referirme a estos temas de, de, de mafias, casicazgos, en fin, Quisiera hacer más bien un llamado muy abierto a todos los científicos, a todas las científicas, a los jóvenes académicos, a que pensemos y construyamos en conjunto unas nuevas políticas de humanidades, ciencias y tecnologías apropiadas para este país y por ello es que hemos realizado ya muchos foros también en todos los estados, Eh, seguiremos, estamos abriendo una consulta amplia en torno a la nueva ley general de ciencia, tecnología e innovación que ahora nos mandata la constitución que también nos mandata el promover una difusión amplia y un acceso universal a los beneficios De las ciencias, las humanidades, las tecnologías Con todo ello iremos construyendo de manera colectiva Y desde las comunidades científicas Hacia la ciudadanía y hacia el sector público Una eh, alternativa, una política nueva, novedosa De ciencia y tecnología que no tengo duda Nos permitirá avanzar en cinco ejes Fortalecer la comunidad científica Avanzar y recuperar el el apoyo a la ciencia de frontera, echar a andar estos proyectos nacionales de investigación e incidencia articulados en grandes paraguas temáticos que son los programas nacionales estratégicos, hacer un desarrollo tecnológico de vanguardia con mayor soberanía, menor dependencia a través de un esquema de innovación abierta por el mecanismo de Penta, que ya se convocó, que se acaba de cerrar esta convocatoria muy exitosa que eh, hemos mantenido durante los últimos meses, y promover una difusión y acceso públicos universales de la ciencia, de las ciencias, las tecnologías y sus beneficios. Estos son los cinco ejes que irán conformándose con este trabajo colectivo desde las comunidades hacia la sociedad y hacia los sectores públicos. Y el CONACIT, creo yo, debe ser un articulador, un consejero, más que un administrador solamente de recursos.
1: Bueno, doctora, pues en un momento regresamos con la siguiente parte de la entrevista. Tenemos que ir a una pausa. Eh, No nos dejen de sintonizar. En un momento regresamos. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
2: Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Estamos de regreso. Les recordamos que estamos con la doctora Marilena Álvarez Buya, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y En ese mismo contexto, por ejemplo... ¿Cómo, eh, o ¿Por qué la sociedad debe de involucrarse en temas científicos? Sería una primera pregunta. Y de ahí se derivaría la siguiente. Otros científicos, que esperemos nos estén escuchando, eh, cómo o ¿qué sugeriría a usted para que otros científicos se incorporen y que eh, podamos convencer a la clase de política, independientemente del color y de la posición, que los temas científicos y en tecnología son importantes?
2: Bueno, la primera pregunta fundamental, estamos impulsando desde el CONACyT también una construcción horizontal del conocimiento en la sociedad, en las comunidades rurales y urbanas hay mucho conocimiento, que si no está catalogado como científico es muy útil, muy importante, a veces muy profundo, entonces esta parte es fundamental, invitar a a otras formas de conocer y de generar conocimiento, a participar en diálogos horizontales, Destaca el conocimiento tradicional, por ejemplo, en herbolaria en China es fundamental y los médicos no pueden recibirse sin tener un conocimiento de herbolaria tradicional, ¿Por qué en México se ha desdeñado este conocimiento. Los maíces, su riquísima diversidad, la milpa como forma de producción de alimentos sanos, sin destruir el ambiente, en fin, hay un, un cúmulo de conocimientos que nos obligan a incorporarlos a una forma más democrática, más plural, epistemológicamente, de construir el conocimiento. Pero además la sociedad, las madres de familia, los niños, las niñas, los los abuelitos, las abuelitas, tienen muchas veces un pulso de las necesidades inmediatas muy importantes que los científicos tenemos que escuchar o de las preguntas que debemos de contestar de una manera eh, sencilla, Clara. Y es importantísimo que cada vez más, y esto lo lo tiene, creo yo, muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que la educación sea cada vez más científica, la educación social, la educación sexual, todos los tipos de educación deben de estar fundamentados en ciencia y en eh, claridad también tecnológica para prevenir, por ejemplo, las adicciones, los chicos y las chicas tienen que saber a qué le están entrando claro, cuando claro, le están sí. apostando a evadirse de sus problemas a través de probar las drogas, por probarlas cuando una sola probadita puede llevar a un desastre en sus organismos. En fin, la ciencia es pertinente, el presidente de México hoy en día lo tiene muy claro y por eso el apoyo tan claro, el aumento del presupuesto para el siguiente año ha aumentado a ciencia y tecnología con más de 5 mil millones de pesos y estamos convencidas porque habemos muchas mujeres acá hablemos en femenino porque eh, el, la brecha de género también es muy importante de cerrarse en ciencia y estamos convencidas de que mediante las demostraciones de concepto y de solución que iremos dando desde el quehacer que nos ocupa el apoyo no solamente de parte del presidente, sino de parte de otros niveles y órganos de gobierno hacia el desarrollo científico y tecnológico de este país se irá fortaleciendo.
1: Muy bien, doctora. Pues continuando con este temática acerca de eh, reducir la brecha de género que existe, pues usted como primer mujer directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿cuáles son los retos que ha enfrentado en la ciencia o academia para estar en este punto, en este lugar?
2: Bueno, eh, todavía vivimos desgraciadamente en una sociedad muy machista y patriarcal y se refleja en cuestiones muy penosas como la violencia de género, que eh, sufrimos las mujeres en prácticamente todos los ámbitos todavía y que puede llegar a niveles inaceptablemente penosos como los feminicidios, que siguen siendo un tema eh, muy importante de atender. En ese sentido, estamos poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de los los derechos humanos, eh, por ejemplo, colaborando con la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, pero en particular de niñas y jovencitas que eh, el ímpetu y la prioridad será encontrarlas con vida y cómo la ciencia y la tecnología y estos ecosistemas nacionales informáticos que estamos echando a andar en colaboración con centros públicos de investigación, nos pueden ayudar a encontrar a estas eh, mujeres niñas, jovencitas que son privadas de su libertad en vida y, y con ello ir disminuyendo este penoso Número de feminicidios que todavía lans, lacerantemente siguen. Pues, eh, pues ocurriendo en nuestro país. Obviamente, frente a este eh, pues, escenario tan dramático, el tipo de problemáticas que yo he sufrido desde el ámbito tan privilegiado que he tenido de protección no solamente familiar, sino institucional en la UNAM, que es, es sí. que no quiere uh-huh. decir que esté desprovista de violencia de género, pues no es tan dramático. Pero esto no quiere decir que no haya estado ahí presente. El ser mujer ya de entrada, sin ser menos capaz, es una desventaja. Se puede ver el Sistema Nacional de Investigadores. Entramos el mismo número de mujeres y hombres, quizás un poquito más de mujeres, pero ya en los niveles más altos, en el nivel 3 uh-huh. o en los eméritos, el porcentaje de mujeres es menor del 20%. Aquí estamos ya haciendo acciones desde Conacit para que uh-huh. desde las comisiones haya mayor equidad, esté totalmente prohibido el Lenguaje machista, de exclusión de género, peyorativo o inclusive puede ser sutil. Yo he estado en, en algunos exámenes de admisión y los colegas hombres, cuando muchas veces soy la única mujer... En vez de atender hacia las capacidades de la candidata que tienen enfrente cuando se retira, hablan de que si está bonita o si no está bonita. Esto me ha pasado en varias comisiones y es algo sutil, pero gravísimo, que es un inicio de estas actitudes machistas, también patriarcales, en fin, esta actitud a veces paternalista con las mujeres y si son bonitas y frágiles más, es es absolutamente tremendo y yo lo he sufrido. Lo he sufrido, desgraciadamente, en universidades públicas como la la propia UNAM y esto te impone ya una violencia, sí. una violencia porque entonces ya no te están tratando como igual, Exacto. te están demeritando o te están tratando de eh, pues aludir a una cualidad que nada tiene que ver con tu capacidad de hacer tu trabajo como científica en una entidad en donde se debe respetar a las mujeres, a los hombres y a cualquier persona, sin importar pues de dónde viene, qué preferencia sexual tiene, qué identidad sexual tiene, de, de, de qué comunidad proviene, claro, claro. en fin el respeto eh, y los derechos eh, humanos, individuales y colectivos son un tema eh, fundamental y en el quehacer científico y tecnológico están ahí muy presentes y por ello la importancia de tener a las humanidades en el centro del quehacer científico y tecnológico, a la ética, porque también hay que pensar no solamente en estas cuestiones que tienen un carácter ético importante de eh, violencia de género, de brecha de género. Hay otros aspectos éticos también muy importantes. ¿Cuáles son los impactos sociales? cuáles son los impactos ambientales uh-huh. también eh, del quehacer científico y tecnológico en fin, son temas cruciales
1: Muy bien doctora, y ahora un poquito más en el ámbito personal doctora pues a muchísimos de nosotros nos gustaría en algún momento de nuestra vida poder ocupar el este lugar que usted ocupa de hecho quizá en algún momento algunos investigadores hemos fantaseado de si yo fuera director del <risa> CONACYT si yo fuera directora del CONACYT yo haría esto, yo tomaría tal decisión y lo que sea entonces usted pues logró cruzar ese aparador y ahora ocupa este lugar como directora del CONACIT. Entonces, díganos qué se siente de ser investigadora de la UNAM, pasar ahora a un sitio en donde usted puede tomar estas decisiones y poder beneficiar a los científicos. Bueno, primero lo que
2: se siente es que no es lo mismo estar desde la barrera que estar enfrentando al toro cara a cara. Entonces, eso es es lo primero que se siente. Imagínense ustedes que pasar de estar desde la barrera, por ejemplo, por lo menos en términos del, del compromiso público, en términos de las decisiones y las responsabilidades que uno tiene al estar al frente de una institución tan importante como el Conacit, es, es fuerte, es uh-huh. fuerte, y eso que los retos que uno enfrenta como científica y como científico no son menores, pero hay un, hay un cambio cualitativo muy importante y eso me ha requerido una curva de aprendizaje muy eh, vertical, casi casi, (risa) porque bueno, eh, eh, así lo requiere el país, así de ese tamaño es mi compromiso con el pueblo de México y por supuesto con el señor presidente a quien le agradezco la confianza depositada. Pero a través de mi persona quisiera que todo científica y todo científico, incluyendo los estudiantes, se consideren directores generales de Conacit de México. Y con ello, lo que quiero decir es que sin una construcción colectiva, con todas y todos ustedes, no vamos a poder construir algo bueno. Entonces, a partir de que yo entré, he sido muy clara, mi invitación es, es, es realmente... Profunda y sustantiva, no es retórica. Uh-huh. Quisiera yo que hubiera una participación, estamos buscando a, a, al pasar del tiempo mecanismos efic- eficientes y eficaces para que toda científica, todo científico, inclusive todo mexicano y mexicana y estudiantes hemos recibido muchísimas propuestas, No uh-huh. saben, nos hemos vuelto una dirección esponja de ideas. <risa> Entonces, no saben lo gustosa que me pongo cuando recibo propuestas y críticas, críticas constructivas, no no manipulaciones que se han convertido a veces en rispideces que a nadie nos ayudan. Entonces, siéntanse eh, todas y todos de este lado del escaparate, como tú lo has puesto, porque yo no creo en las construcciones individuales uh-huh. y ni en los personalismos. Sí, me decía mi padre, eh, quien era fisiólogo, eh, a quien pues siempre recuerdo, no solamente con muchísimo cariño, y mi madre, que sigue estando activa en su laboratorio, ellos eh, siempre pusieron una metáfora muy claro. Imagínense, nos decían a, a sus cuatro hijos, que un cuerpo humano se condujera igual que se conducen las sociedades eh, presidencialistas, en donde hubiera una sola neurona presidenta decidiendo el devenir del cuerpo humano. Estaríamos en problemas como organismos complejos que somos. Yo creo en las redes de colaboración, creo en la emergencia desde abajo, por eso es que me bajé a construir desde abajo y no estar imponiendo desde allá arriba donde nadie alcanza uh-huh. a veces a subir porque además había un elevador privado, una cocina privada, un todo uh-huh. privado. Yo cuando como aquí, es que ahora me gusta comer tanto como pueda aquí porque se come muy bien en el nuevo comedor <risa> agroecológico de Conacit que está pensado para beneficiar no solamente a los eh, compañeras y compañeras que nos ayudan acá, sino a los campesinos que producen los alimentos en cercanía a la Ciudad de México, sí. Este, pues lo que quiero es compartir con todas y todos este, este, este trabajo sin dejar de asumir la responsabilidad que ha, ha sido puesta sobre mi persona. Entonces, creo en esa construcción de abajo hacia arriba, colaborativa, en red, colectiva, y por lo tanto, eh, invito todas y todos los científicos y científicas, estudiantes y ciudadanos a sentirse parte de este nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de su directriz que iremos corrigiendo, perfilando y y complementando con las opiniones que nos hagan llegar.
0: Doctora, pues muchísimas gracias. Falta tiempo para seguir hablando. Eh, nosotros le, le hacemos la invitación por si eh, desea otra vez que, sí. que, que vengamos y oh, eh, acepto, puede. Oh, acepto ay, otra no sé y
2: bien. otras veces sí. ay, tantas gracias. como sea posible. Siempre eh, estaré más que dispuesta y les agradezco yo a ustedes de corazón esta apertura de sus micrófonos y de sus audiencias a quien saludo también con mucho cariño y con mucha disposición a estar escuchando y estar construyendo en colectivo.